0: muchachos 1 de enero 2021 comienza el año y sigue la aventura pero vamos a pasar genial con todos vosotros y vosotros este año vais a rodar un montón seguro que sí
1: Ah, chaval, ¿qué tal, Bampi?
2: ¿Cómo estás, Bampi?
0: Ya empezamos descojonando. Vamos, bien, vamos.
2: Bien.
1: Para quien no sepa, que dudo mucho de que nadie sepa quiénes son estas dos voces. Os voy a hacer una presentación un poco más. Eh, bueno, voy a dejar que se presenten ellos mismos. Aquí tenemos a Vicente y a Fernanda. Vicente, ¿cómo te presentarías tú a un amigo mío?
0: Pues a ver cómo me presentaría. Pues un amante de las motos, con la edad mental joven, con el cuerpo más viejo, pero con muchas ganas de hacer cosas y con muchas ilusiones, eh, que es lo que hay que tener en la vida. Ilusión por hacer lo que sea, cada uno lo que le guste. A nosotros nos gustan las motos, bueno y muchas más cosas, pero como este programa sobre todo es de motos, pues hablemos de motos.
1: Vicente, los que te sigan no te conozcan saben que conduces en moto, pero a mí me gustaría saber un poco más tu trayectoria. ¿Cómo empezaste con esto de las motos y los viajes o cuáles fueron tus viajes o cosas así para reseñar?
0: Pues mira, yo empecé yendo en moto con 13 años, cogiendo, mi padre tenía un pequeño negocio y, y tenía una movilet para, para hacer recaditos y tal, de esas ya sabes tú, la, la típica movilet con el, ya sabes, no llevaba marchas. Y bueno, y con esa motillo empecé yo a hacer mis caballitos y todas esas cosas. Y a darme golpetones por todos los lados. Y broncas de mi padre que me daba, claro. Cada vez que se enteraba que había cogido la moto. A los 14 años eh, yo quería moto. Yo soñaba con las motos. Yo era, vamos, eh, mo motorista futuro. Y entonces mi padre dijo que si quería moto, que le ayudara, que trabajara, que que me pagaría y con eso pues me compré la primera moto, no me llegó bastante, mi padre me echó una mano, le costó casi el divorcio con mi madre, me compré una Puch Mini Cross, los que son ya más antiguos la conocerán, y entonces eh, yo vivía en Valencia, ¿no? Y eh, el cauce del río Turia, que ahora no ahora es como un parque, ahora está muy bonito. Antes pues era un riachuelo que pasaba por ahí, cuando no había riadas, que entonces subía mucho el agua y el resto era, pues bueno, eh, escombros, eh, campos salvaje, gente que acampaba, eh, que vivía por ahí, gente así eh, pobrecilla que se metía ahí, en fin. Era un poco, eh, los, que sois de vale, los que son de Valencia eh, lo conocerán antiguamente, ¿no? Y bueno, entonces yo cogí la moto, sin carne ni nada, lógicamente, y me fui al río a estrenar la moto. Y había pues unos escombros y yo digo, pues a saltar por ahí, esta moto es para saltar. Y con tal mala suerte que había una parejita de, de novios paseando. Entonces, di un salto con la moto, atropellé al, al chico y le clavé los dientes en la cabeza de la chica. Me rompí la paleta, llegué a casa, pues imagínate, no magullado, a todos tocados, sin casco, manga corta, en fin, ya sabes cómo se si iba antiguamente. Claro, pues imagínate el lío, ¿no? El, el estreno, el estreno fuese. Y a partir de ahí, mi madre y tú, para que, ya sabes tú, calentando la cabeza a mi padre, es que se va a matar con la moto, que tú sabes que este chiquito está medio loco. Y, en fin, ahí empezó la historia de la moto. Luego ya, pues tuve varias motos eh, luego tuve una Bultaco eh, luego tuve un, la primera moto grande que me compré con 17 años Había que iba la con 18 pero yo ya con 17 fue una Enduro tre, una Montesa Enduro 360 que era un maquinazo en aquella época era la primera moto que salió así estaba la Bultaco la Pulsan, luego estaba la, la Montesa ¿no? eh, la 360 H6 y con esa moto pues bueno ¿Qué te voy a contar, ahí me volví loco <risas>
1: Bueno Vicente, entonces desde los 17 años hasta ahora yo supongo que habrás tenido más motos, etcétera. Lo que pasa es que como los que te, realmente te seguimos y te vemos a través de las redes sociales... Por cierto, voy a aprovechar para comentar de que yo te conozco a través de YouTube gracias a un amigo nuestro, de eh, desde aquí le mando un saludo a Luis Caníbal, del podcast de Motos y Más, que fue también el que me impulsó un poco a, a lanzaros la caña y digo, a ver si soy capaz de pescar a estos dos pescaditos, mira por <risa> dónde lo he pescado. De de pescadito también voy a darle la presentación a Fernanda. Eh, Fernanda, ¿cómo empiezas tú con esto de la moto?
2: Bueno, ¿cómo he empezado yo? Pues mira, he empezado no hace mucho tiempo, porque tampoco es que me daría tiempo para más. Como sabéis, tengo 25 años. Tampoco tengo muchísimos años de moto, pero los que he tenido son, son y serán bastante intensos. He empezado la moto, bueno, siempre me han gustado las motos, pero siempre he sido un poco receosa como que no sé si empezar, no sé si es peligroso. Y después que conocí, que conocí a Vicente, pues como él era un apasionado de las motos, siempre le ha gustado, pues empecé a hacer viajes con él. Le acompañaba, iba atrás, pero claro, después de mil kilómetros, en un mes, que fuimos a North Cap y volvimos, yo pensé, mira, ya está bien. Me he dormido mucho atrás, es que eso no puede ser, voy a empezar y bueno, empecé a sacar el carnet y luego me propuso él qué tal sería la idea de viajar por el mundo. Pero claro, todavía no tenía el carnet, no tenía el carnet y no tenía ni idea de cómo ir de moto, porque una vez cogí una Mobilet y casi salgo volando, sin, sin saber nada. O sea, es que empecé o sea, con que, bueno, suelta un poco el embreaje y tal y casi salgo volando. Entonces, mira, después de eso nunca volví a coger una moto, pero después que conocí a Vicente, pues... Me dijo, venga, ve, inténtalo. Entonces me pude a sacar el carnet. Y justo sacando el carnet, nunca me había roto nada. Me rompo un pie. ¡Amor! Así, deprimida. Y yo, madre mía, qué buen, qué buen comienzo. Qué bien ha sido. Pero claro, lo que pasó fue es que se me ha ido la mano, se me fue la mano. Y apreté demasiado el freno delantero y se me fue la rueda porque estaba un poquito mojado el asfalto. Y bueno, me rompí el pie. La primera rotura. Todavía solo tengo esa. ¿eh? Espero que no haya más y que no pase más porque
1: está bien. <risa> Vicente, yo sé que a ti se te da bien el tema de la edición. No, mmm, tengo bueno, que recordar... no,
0: no, 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 no se me da bien. ¿eh? Yo no tenía ni idea. Yo estoy aprendiendo sobre la marcha. O sea,
1: porque yo soy muy
0: matado para, lo, para, para la informática y para los ordenadores y todo. Lo que pasa que, bueno, pues cuando hay que ponerse hay que ponerse, así que vamos aprendiendo poco a poco.
1: No, pero aún así te tienes mi respeto y yo te digo a ti que lo estás haciendo muy, muy bien y desde hace mucho tiempo. Mira, no sé cómo fue la casualidad que pusiste un, hace poco un corto en el, en el que dice, en el episodio 11 de YouTube, pum, y se ve la caída en la que se cae Fernanda. Sí. Y digo, hostia, ese vídeo no lo he visto yo. Uh, y lo pongo y digo, coño, pues ese vídeo vas contando, vas, vas narrando, lo vas haciendo, coño, lo está haciendo muy bien y está totalmente bien editado. Incluso metes <risa> eh, eh, clips de, otro, de otros momentos, los insertas ahí y, coño, está muy bien porque es entretenido. No es aburrido de decir, voy a dar un poquito para adelante, ya estoy ya estoy aburrido de ver esta carretera que, que no tiene nada de contenido. Y eso es... Sí, procuro
0: hacerlos... Eh, claro es, Yo creo que es una de las partes más complicadas de la edición, ¿no? cuando tienes que… hay que poner un poquito de todo, pienso yo, para que no aburra, ¿no? Porque si te pones mucha carretera, aburre. Si puche, si, si pones mucho berenjenal, también aburre. Si pones eh, mucha ciudad, aburre. Si, yo creo que lo, lo, el truco un poco está en, en alternar un poquito que el vídeo sea lo más ameno posible, ¿no? Para que la gente se enganche al vídeo y lo acabes de ver. Nos pasa todo cuando tú pones un vídeo de YouTube, como a mí me pasa mucho, no sé, a ti, ¿no? A lo mejor cuando eh, voy a ver algún vídeo de algo que me interesa y empieza a lo mejor, es que empiezan ahí, que se enrollan media hora antes de tal, y es que ya lo cortas, ¿no? Ya, ya no, a lo mejor es interesante, pero ya no lo ves, ¿no? Si no haces te enganchas fapping. del primer momento, no claro, haces tapping automáticamente, sí. sí.
2: O lo pasas para adelante.
0: Sí, yo eh. creo que esa es eh, la clave un poco.
1: Vicente y Fernanda, la verdad es que yo al principio estuve viendo vídeos así un poco salteados, pero claro, me gusta ver cuando sobre todo cuando vino en Instagram, me gusta ver las fotos las primeras fotos y ver la progresión de fotos de antiguas a fotos más actuales, y en los vídeos de YouTube me pasó eso, que empecé a ver vídeos al principio, y te vi Fernanda, cayéndote con la DRZ, creo que fue, por Marruecos pero te vi caerte y levantarte caerte y levantarte, caerte y levantarte, y ahí fue donde me asombró la... la, la la, no sé cómo, qué, qué palabra usar porque otro se hubiese aburrido y hubiese dejado la moto ahí y hubiera dicho, mira, que le den por culo que me vuelvo para casa, que esto no es lo mío pero es que tú te volvías a levantar, volvías a coger la moto y decías, venga, vamos a seguir y no te a achicarte otra persona se hubiese aburrido se hubiese cansado, se hubiese desistido, hubiese tirado la toalla y, vos, y tú en ningún momento tiraste la toalla, es más a la vista está que la progresión de los vídeos en los que se te ve se te puede ver eh, no solamente has tenido esa moto, has tenido dos motos más se os ha visto pasar frío en invierno, pasar calor en verano eh, se os ha visto andar por nieve, por hielo, por desiertos ¡Vamos! Lo que hacéis vosotros, muy poquita esta gente lo hace Sí
2: bueno, la verdad es que me he caído muchísimas veces y mira, con la magia de la edición no ha salido las veces que me he cagado en todo que he, he dicho, todas las palabras posibles pero mira, yo creo que es algo que me gusta y puedo caerme 50 veces más y seguiré levantándome porque me gusta, la verdad es que me gustan mucho las motos y la diversión, toda la emoción que te da, creo que no es comparable con otras cosas, sin sí, que hay muchas cosas que te dan emoción, pero esa, la emoción que te da la moto, es una emoción totalmente diferente. Y bueno, creo que de ir por, por desiertos, por, por, por zonas muy, muy frías, pero bueno, tiene en su encanto.
0: Y, es, y eso que los vídeos de, de Norte de Europa no han salido, mm. hicimos un corte en el capítulo creo que 80 y algo hasta el 100 para hacer toda la parte, hicimos todo el invierno, hasta Kaliningrado, eh, en pleno invierno, en enero, en febrero, uf, imagínate, ¿no? Y bueno, estoy buscando un hueco para, para ponerlos, íbamos muy retrasados, íbamos casi con un año de retraso en los vídeos de edición, claro, no podíamos llevar tanto, entonces hice un salto en la edición y poco a poco iremos poniendo los otros vídeos, a ver si tenemos un ratito bueno. para hacerlos porque es que lleva mucho trabajo, mucho, sí.
2: mucho. Entonces, la peor parte del invierno todavía no ha salido. Así que, tranquilos chicos, que cuando veáis por dónde hemos pasado, el frío que hemos pasado, <risa> nos entenderéis cuando muchas veces, por, yo mismo digo que no me gusta el frío, no me gusta nada, pero es que nada.
1: Estoy fe, Vicente, de que editar vídeos tiene su trabajito y te tiene que gustar lo que haces, porque si eres medio tiquismiquis como yo lo soy, que después de verlo digo, por aquí puede haber puesto otra cosa, lo que pasa. Mira, yo reconozco que la parte que me gusta del podcast es la edición, pero también reconozco que cuando yo termino de editar y lo subo a cada una de las plataformas, cierro el portátil y no lo vuelvo a abrir hasta el próximo episodio.
0: Eh, editando vídeos, lo que nosotros vamos aprendiendo. Al principio grabas mucho, todo lo que grabas luego tienes que verlo, claro, entonces te quita muchas horas. Cada vez procuramos grabar menos y mejor, entonces si empiezas grabando menos y mejor, la edición luego te resultará mucho más fácil. Si grabas mucho, mucho, demasiado, eh, 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 más costoso.
2: Claro, y cada vez más, pues viéndonos pues vamos nos dando cuenta de nuestros errores de las cosas que tenemos que mejorar el sonido los fallos eh. que tenemos claro no es lo mismo cuando grabas cuando te grabas y no lo ves o cuando no te grabas que cuando te estás grabando continuamente te estás viendo entonces te vas pues observando y vas viendo cosas que haces que pues no deberías claro. o mejorar mejorarlas
0: porque es que claro eh, ocurre lo siguiente cuando uno va en moto solo y grabas, tú ya estás pensando, vas a hablar a la cámara y te resulta como más fácil. Cuando vamos dos, nosotros tenemos conversaciones que a veces nos hablamos entre nosotros. Tú sabes que Fernanda es brasileña, yo soy español, yo también hablo portugués porque he vivido en, en, en Brasil muchos años. Entonces, claro, eh, eh, ella hace un portiñol, yo hago otro, tenemos palabras que entre nosotros nos entendemos, pero cuando yo voy a editar lo digo, esto no puedo poner porque no lo entiende nadie. <risa> Entonces
2: Nuestro propio idioma.
0: Tenemos como un idioma propio, ¿no? Entonces, hemos de mejorar, claro, y estamos hablando y, 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 claro, no estamos pensando que luego lo vamos a poner claro. eh, en la edición. Entonces, eso es lo que más nos cuesta y hemos de pensar un poco eso, pero intentamos narrar, eh, nuestro, nuestro día a día nuestras discusiones en fin, cuando va una pareja en viaje realmente como es realmente lo más real posible sin intentar montar películas porque tú puedes, eh, tú puedes hacer un vídeo montando una película si quieres mejor o peor te saldrá eh, pero nosotros lo que tratamos es de ser realmente pues, como somos natural. y natural como somos con nuestros errores, con nuestras risas eh, y bueno, y creo que esa es la esencia de nuestro canal también.
1: Está muy bien lo que has dicho, Vicente, porque hay gente que usa Instagram para las fotos de postureo. Entonces, la gente piensa de que esa persona, pues nada más que vive de eso, del postureo. Y entonces esto Este podcast, por ejemplo, le da la oportunidad a la gente de expresarse como realmente es. No como quieren que se vean a través de los vídeos de YouTube y demás donde hay cierta edición. Yo precisamente te puedo decir de que yo he visto vídeos en los que os he visto vosotros cocinando en el suelo cuando no estabais ni siquiera ni de camping porque tenéis que cocinar en el suelo porque no daba tiempo.
2: ¿Cuántas veces?
1: Muchas, muchas. No
0: sale todo tampoco, pero no. claro, no puedes... En un día, o sea, en una semana cocinas un montón de veces, no la vas a poner todo, si no parece ir a un curso de cocina. Pero bueno, <risa> pones algo, ¿no?
1: Ojo, que me consta que Fernanda hace cursos de cocina en Instagram.
2: Hombre, lo, mira, la verdad es que hice un curso de cocina al llegar a España porque no tenía ni idea de cocinar. Y mira, me encanta comer. Y si yo no cocino, yo no como y Vicente tampoco. Entonces, ya que voy a comer, ya que voy a cocinar, pues cocino algo que me guste e intento hacerlo bien.
0: Ahora, aparte, yo le dije que cuando, llegó a, cuando, mm. cuando vinimos a España: dije, mira, mm. me gustas muchísimo, mm. eres una mujer increíble, eres escuchas? valiente. Digo, te faltaría cocinar un poquito, ¿no? Entonces, claro. hombre, yo sé que puede sonar un poco machista eso, pero sí, yo, sí. yo es que ya soy un poco antiguo, entonces... <ríe> y digo, ya si cocinara sería la leche. Y como ella le gusta comer mucho, y digo, yo cocinar lo llevo fatal. Así que, en fin, pues esto es lo que hay. es un curso de la verdad cocina muy bien.
2: Que ¿eh? conste que lo hice por mí, el curso. Gracias. <ríe> Adiós, las cosas como son. No, no, no.
0: Hay que ser sinceros. <risa> claro, porque come muchísimo. Ahí donde la ves delgadita no sea, no veas cómo trae. Y habrá dicho, joder, si no voy a morir de hambre, así que por la cuenta que le trae. Y a mí me, la verdad es que me va muy bien, ¿eh? <risa>
1: muy bueno muy bueno porque esta parte esta parte no se ve en los vídeos de youtube la parte en la que os tiráis un poco los, los os ponéis los guantes y os peláis un poco pero bueno me consta de que fernanda porque claro fernanda tiene su parte de, de, de su red social que es fernanda forever y vicente tiene la parte que es viajando por el mundo. ¿Qué dice usted? No,
0: la, eh, tenemos un canal que es La Vuelta al Mundo del Moto.
1: ¿Qué es en conjunto? Eh,
0: que es de los dos. Y luego, aparte, Fernanda pues, tenía el canal que ya lo tenía antes sí. eh, de hace tiempo. Y bueno, pues también va poniendo cosas ahí. Claro, y pienso, bueno.
2: pienso que como hay ya una cantidad buena de personas que me sigue, pues sería una pena desperdiciarlo.
0: Entonces, pues eso, ponemos los dos, pero vamos, eh, es con, el de Vuelta al Mundo es conjunto de los sí. dos y el otro es de ella, que también, pues, hago ya sí. a veces, en fin, pero bueno, Exacto. es un canal que tiene.
2: Claro, ya. lo utilizo también para redireccionar a las personas al nuestro, para que se conozca, porque nunca es de más, nunca hay personas, nunca hay demasiadas personas, entonces, es una forma de apoyarlo al Vuelta al Mundo en moto.
1: A lo que me digo yo referirme con, con esto, que que, es que me voy divagando de una cosa a otra, es que, claro, Fernanda usa mucho su, su parte social de, de Instagram para poner lo que cocina, las recetas, etcétera, que esa parte está muy sí, bien, pero sí. claro. Yo, a mí me da que pensar que mientras que Fernanda está cocinando, eh, Vicente está editando, con lo cual esto, las relaciones se, se compenetran de, de ese modo. Uno está vigilando las presiones de la rueda, que no nos falte combustible, eh, la edición, cosas así. Ella a lo mejor se encarga de... A ver... Estoy, estoy, estoy separando un poco de, de, de esta pelea. ¿eh? <risa> sí,
0: sí. Nos repartimos el trabajo, nos, repart sí. nos solemos repartir el trabajo y esto es fundamental en una pareja para que la relación fluya. Claro, porque un momento dado
2: también siempre se puede poner uno en el sitio del otro sí. y cambiar las tareas.
0: Claro, pero oye, si a mí se me da mejor unas cosas y si me gusta más unas cosas y ella otras, pues es lo mejor. Entonces, aunque los dos sabemos hacer todo, mejor o peor, yo lo de cocinar, así es. Eh, pero bueno, que, que lo hacemos entre los dos las cosas y, además, cuando viajas en moto Compartir. tienes que repartir el trabajo. E incluso si vas con un compañero, no tiene por qué ser tu novia o tu mujer o una amiga, ¿no? Eh, vais un grupo de amigos, un viaje largo y las tareas diarias, pues eh, lo suyo es compartirlas y que cada uno haga lo que mejor se le da, si es posible, y ya está.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Eso es así. Hablando de, la, de, de las rutas en compañía, ya sea con tu pareja o ya sea con un compañero, nos ha pasado que esta conversación la hemos tenido varias veces con gente que ha hecho viajes largos con su compañero y es en, en este tipo de viajes donde realmente sacas la cara en la cual es capaz de compartir ciertas cosas con tus compañeros porque realmente ahí es donde tú ves si tu compañero es tu compañero, si te vas a llevar bien o te vas a llevar mal. Si ya es difícil llevarte bien con tu compañero de viaje llevarte con tu compañera puede llegar a ser nefasto porque yo, o sea, yo entiendo que en ciertos matrimonios se pueden llegar a degradar porque estén mucho tiempo juntos que hay veces en lo que interesa o viene bien que estén cierto tiempo separados el tiempo que está todo el mundo trabajando o cuando está a lo mejor ejerciendo sus actividades, no sé, de deporte o cosas así pero cuando pasáis tanto tiempo juntos yo creo que hay personas en las que chocan y me estoy hablando, me vengo a referir a compañeros de viaje si encima de que sois compañeros de viaje sois pareja eso ya es un hito y vosotros dos lleváis mucho tiempo con 200 juntos
0: llevamos pues fíjate llevamos juntos sí, viviendo juntos seis años todos los días y tres, que y ya casi tres años viajando que ya es en, o sea, antes ya estábamos juntos todo el día pero es que ahora desde estos tres años últimos pues imagínate las 24 horas los siete días de la semana no
2: intensivos
0: y eso es claro tú sabes que cuando más divorcios hay es después del verano no cuando las, parejas, cuando las parejas tienen que convivir un mes ¿no? y dicen, uff, eh, qué complicado es esto...
2: Y eso no lo sabía.
0: Esto no lo sabía, porque la vida cotidiana, pues uno trabaja en un sitio, otro en otro, se ven a comer o a cenar, en fin, eh, es, es diferente.
2: Y claro, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una diferencia de edad muy grande y mucha gente piensa cómo vosotros, como parejas, va, va, va a funcionar. Porque él tiene esa edad y tú tienes esa, cada uno tiene una mente. Y bueno, ¿cómo, cómo eso va a funcionar? Todos dicen que vamos a durar un poco, que no sé qué, <risas> que porque la diferencia de edad es muy grande. Y yo creo que eso es muy relativo. Porque todo lo contrario, nosotros nos llevamos súper bien. Estamos 24 horas juntos al día. Prácticamente casi nunca nos peleamos. Uh, tenemos bastante diálogo hablamos mucho de todos los temas él se siente libre para hablar de lo que quiere conmigo porque yo no le pongo problemas si me quiere hablar por ejemplo se si pasa una chica guapa es guapa y ya está no pasa nada
0: claro.
2: ¿cuántas parejas tendría un grande problema por eso claro. uf uf
0: claro. ni imaginarlo a mí a mí me dice a mí me dicen muchos no estarán o le dicen a ella, Vicente, no, no será celoso, ¿no? O sea, es celoso. Digo, si fuera celoso no podría estar con ella.
2: No.
0: <risa> porque, porque no paran de decirle cosas, <risa> tanto en las redes sociales como eso. No, yo pienso que lo importante de una pareja es tener confianza. Y lo que dure, pues que dure, pero que sea bueno. Eh, no es cuestión de durar 30 años mal, es mejor durar un año y estar bien hasta que la cosa se pone mal que no estar toda la vida eh, no hablándote ni con tu mujer, ¿no? Yo creo que, que no, la edad yo pienso que no influye absolutamente para nada en una relación de pareja. Si las dos personas eh, se quieren, si se llevan bien y se respetan y tienen libertad, eso es lo más importante, eh, y no hay celos. Ver, los celos, todos somos celosos en cierto modo, pero dentro de una cosa lógica, no enfermiza. Pues no sé, yo pienso que para mí Fernanda, aparte de ser mi mujer, es mi compañera, mi amiga
2: Claro, nos divertimos Nos queréis?
0: divertimos, nos lo pasamos bien, nos yo reímos Yo me meto con
2: él muchas veces, ¡Susca! muchísimas nos veces metemos,
0: <risa> Y a veces nos enfadamos, pero claro. bueno, nos enfadamos, nos dura, nos dura el enfado 10 minutos y ya está sí. Normalmente no, no es, en fin, na nada importante Así que bueno de momento llevamos seis años muy felices, muy bien y bueno. ¿Y los
2: que nos quedan.
0: Y lo que nos quedan. Y si mañana no estamos, pues bueno, los recuerdos seguro que serán muy bonitos, que eso es lo importante.
1: Fernanda, sí que es verdad que una relación entre dos personas que conviven tanto tiempo juntos, que hacen tantos kilómetros juntos, porque tú, Vicente dice, no, llevamos seis años juntos. No, seis años trasladado o transmitido o compartido, eh, convertido en kilómetros, son muchas uh. horas al día. Oh, muchas, muchas,
2: muchísimas! Yo siempre
0: digo que un año nuestro equivale a cuatro de, o cinco de un matrimonio normal.
2: Uh
1: -huh. <risa> Eso es así los pimientos son asados. Y las papas fritas. Mira, yeah. recuerdo una situación de un vídeo, así aleatoriamente que yo os recuerde, y os vuelvo a decir que pido, os pido perdón porque no puedo recordar los ciento y pico de vídeos que tenéis. No Pero... pasa nada. <risa> Pero Normal. sí que
0: Me acuerdo ni yo. <risa>
1: Pero sí que es verdad que recuerdo que Vicente se queda atorado y Fernanda desaloja la moto de toda la equipación, la engancha a tu moto y, y la saca. Y en otra ocasión te empuja a Vicente. O sea sí, que...
0: sí. sí, sí. Lo
2: que, no, lo que no ha salido es que cuando le he remolcado me he caído. Sí, sí. Me he caído y me he hecho daño. Pero eso no salió en el vídeo.
0: No salió porque no, llorando, no se grabó.
2: Salí llorando de ahí, pero sí, claro, sí. esas cosas no salen. Pero son cosas que pasan, Muchas veces. Muchas veces <risa> llego a harta de arriba y me desabo. Pero bueno, son cosas del viaje, son cosas que pasan y creo que es el día a día.
1: Sí. Mira, hilando, y me voy a permitir el lujo de comentar un, un pequeño story en el que cual aparecéis vosotros, creo que estáis en Marruecos, y accidentalmente, Vicente está haciendo una visual del paisaje y accidentalmente choca contra tu moto. Y va y te tira.
2: Ah,
1: sí. y lo primero, me tira. <risa> Y lo primero que se escucha a, a Ferola, después de darse la vuelta y hacer así, cariño.
0: Eso, eso, eso fue en, en Turquía. En sí, Turquía. fue hace poco. Eso fue en hace mucho en Turquía.
2: Es que, mira, una vez yo choqué... Bueno, una vez no. no yo me, varias. Vale, venga, va. Tres veces.
0: Tres veces ha cho, se ha chocado contra mí vale, bruscamente. Sí,
2: porque te has parado. <risa> vale
0: claro, también, se, también se paró ella ¿Y el
2: dato? Pues lo que me dijiste ¿por qué te has parado?
0: claro, yo cuando la gente ha visto el, el la caída, muchos me han escrito ¿pero qué miras a otros sitios? el paisaje lo tienes delante <risa> <risa> yo estaba mirando una mezquita para ver si entrábamos y en eso Fernanda paró y me la llevé por delante y ella, y ella a mí se me ha llevado ya varias veces ya. claro pero qué pena mi moto
2: nuevecita <risa> al suelo qué dolor pobrecita que no tiene la culpa
0: no, ahí se enfadó un poquillo pero nada sí ya se le pasa
2: no me enfadé lo único que he dicho más así de tono ha sido el cariño y ya está sí. se acabó yo me enfadé
0: mucho más una vez que, que me atropellé, una de las veces que me atropelló uh, se me
2: muchísimo. enfadé
0: bastante porque el sí, enfado sí. duro aparte sobre todo que no, sobre todo porque es que, o sea, fue un golpe fuerte que me dio, se cruzó ya al otro lado de la carretera, menos mal que no venía nadie, acabó cerca de la cuneta, en fin. Pero mira… Fue peligroso, podría pues, haber sido…
2: Gracias, gracias a eso, porque le, le, le desloqué la maleta, gracias a eso hablamos con Givi y ganó maletas nuevas. O sea, me lo tienes que agradecer, porque si no fuera por eso tendrías tus maletas viejas aún.
0: La verdad que sí, a, a, raíz, a raíz de eso estábamos, eh, íbamos a ir para Italia, y entonces nos contactamos con Gibi. Mira, me pasa esto. Gibi se portó genial. Oye, venir lo que os haga falta. Y desde entonces, además, estamos con Gibi. Nos da sí. todo, todo el material que necesitemos. Sí. Eh, desde la moto de Fernanda a la nueva la ha equipado completa. Uh -huh. O sea que, muy bien. Desde aquí, gracias a Gibi. Si quieres que te cuente... ¿Alguna anécdota? Hay una muy buena, muy buena, que no ha salido en los vídeos, pero saldrá. Eh,
2: ¿Cuál? Era
0: en Ucrania. Tú sabes que hay una... Front eh, eh, Ucrania tiene muchos problemas con algunas regiones eh, al este de, de Ucrania, frontera con Rusia, por la independencia. Como pasa con Barcelona, pero aquí han llegado ya, están en guerra, o sea, guerra, guerra. De hecho, ahora estos días he leído la noticia que están otra vez. Y, pues estábamos justo en la frontera que, de hecho, nos habían desviado a otra carretera porque estaban pegándose tiros allí. Nos dijeron, no, para irnos no pasar, que están pegando tiros.
2: Claro, y lo primero yo le dije a Vicente, pero vamos a ver, dime qué vamos a hacer ahí, porque ahí no hay nada. Se están pegando tiros y no hay nada que ver. Y yo digo,
1: bueno,
0: pero... Dime, no, dime no, qué no. vamos a ver, es que es a ver, una, ¿no? Es que que una región un que, yo quería, que yo quería... Claro, que nos pegue un tiro sí. a Bueno, rindos. la cuestión, que sacamos el dron, nos alejamos un poco y ahí va Vicente que saca el dron y, y nos va siguiendo. Entonces yo llevo el, el teléfono delante y voy viendo la imagen que el dron está filmando, ¿no? Y entonces lo había puesto en seguimiento y el dron nos está siguiendo. Entonces Fernanda creo que iba delante, yo iba detrás y de repente... Me doy cuenta y veo que el dron está siguiendo un coche militar Mira. que habíamos cruzado, o sea, no te lo pierdas porque íbamos el dron iba siguiendo por un lateral y en eso se nos cruza un coche militar y el, y el dron cambia de rumbo, detecta el coche militar porque nos había seguir. perdido y empieza a seguir el coche militar hacia, hacia, hacia la zona de hacia la frontera. Mira. Y yo paro rápidamente. Hay, o sea, es un problema porque, paro vamos, ahí. te detienen, te detienen y además te aplica la ley antiterrorista. Es, es un tema muy delicado. Total, que lo pude recuperar el drama <risa> y con Guardi nos fuimos, pero vamos, fue un momento muy... muy... Luego, no. luego me reí, ¿no? claro. pero la verdad es que... Y
2: eso del dron no ha sido la primera vez, porque hubo una vez que estábamos sí. pasando la frontera de Marruecos, que no se puede llevar al dron, no se puede, Marruecos oh. aplica también la ley antiterrorismo, y en la frontera, la, la, para empezar, la policía nunca te para a retirar la moto, nunca, de todas las veces bueno, que hemos no. ido...
0: a veces para, pero nosotros de todas las que hemos ido nunca, nunca nos, nos había revisado y ese día nos miraron hasta que de identidad
2: y Vicente me dice mira que se me ve, que viene la poli y antes de encontrar el dron te tiras al suelo tiras la moto al suelo y haces una escena y como que llamas toda la atención claro, porque y que yo escondo el dron y yo ¿cómo? yo
0: es que yo, yo tenía el dron en una de las maletas y digo y digo cuando empiece cuando empiece cuando me señale esa maleta para abrir tiras la moto al suelo, te quedas caído, vamos allí, en fin, y a ver si la cosa se despista. Total que me empezó a mirarme una miró a Fernanda entera, todas las maletas, luego empieza conmigo y me señala de entrada la maleta donde estaba el dron y yo automáticamente, yo hablo francés, pero yo como es que no entendía nada, empiezo a sacar la bolsa que tenía atrás y el, no, no, la maleta, y yo y yo ni caso, empieza a sacarle casontillos, empiezo a sacarle todo allí. No, no, eso. Y, y yo como que no lo entendía entonces empiezo a sacar la otra maleta, en eso llega el jefe y dice, no, no, esa maleta, y, y, yo, y yo como que no entendía nada sacando, y el barco que se iba ya además, y en eso ya a la tercera lo me dice, venga, recogen y vayan sí, sí, Salvado por los pelos. O sea, fue por los pelos, porque además el don estaba en la parte de arriba, digo, de aquí nos salimos vivos,
2: nos quedamos y Fernanda ya.
0: a punto de tirar la moto ahí, bueno, bueno, fue, un, fue una diseada la verdad, que...
1: Sí. Vicente, te voy a hacer una pregunta a ti, pero no le vale para Fernanda. Y sí. luego Fernanda me la va a contestar. Vicente, sí. tú has hecho muchos viajes y con lo cual te habrá pasado alguna peripecia del tipo llevo demasiadas cosas que no necesito. Y, <risas> y, luego, habrá, y luego habrás descubierto que hay cosas que sí que, que, sí que son sí. imprescindiblemente necesarias. Nómbrame al menos una cosa que tú creas que sea imprescindiblemente necesaria y que tú recuerdes otra que digas tú ¿Esto para qué coño lo quiero yo si lo puedo conseguir en otro lado?
0: Pero depende. Puedes, eh, tiene, eh, una cosa es un viaje de un día, de ida y vuelta, y otra cosa es un viaje largo. Estamos hablando de un viaje largo, ¿no? Imprescindible. Un viaje largo mm, sí. eh, metiéndote por sitios que no hay nadie. Pues yo llevaría siempre un saco de dormir. Si llevas la tienda, mejor, pero por lo menos un saco de dormir. ¿Por qué? Pues mira, una simple avería que tengas, eh, difícil, en un sitio donde no localizas a nadie, no hay cobertura de teléfono, y tengas que pasar una noche, una noche en un sitio desértico simplemente, que hace un frío que te cagas por la noche, o una, una caída que te doblas un tobillo y no puedes ni subirte a la moto, te, por la noche te puedes morir congelado. Si, y, por supuesto, si es invierno, ni, seguro casi, que, que no, la, no la cuentas. Entonces, es una de las cosas que yo cuando, un viaje, cuando hago un viaje largo siempre llevo, aunque sea un saco de dormir si vas una manta térmica mejor si llevas tienda de campaña yo suelo llevar siempre tienda de campaña porque cuando la cosa se complica a veces incluso un simple pinchazo de noche eh, eh, y dices ahora me tengo que salir de aquí no yo ponto la tienda dormimos y mañana será otro día sabes que las cosas de día se ven mejor pues eso simplemente y cosas que no llevaría que he llevado ropa de más. Con muy poquita ropa
2: tienes. Ay, no sé cómo lo hace hasta,
0: hasta te diría hasta los calzoncillos y los calcetines, llevando dos calcetines y dos calzoncillos parse una fuente, lavas uno, los atas atrás, se van secando y te cariño, pones otros.
2: Cariño, la verdad, que da la vuelta. <risa> bueno, que pero, se da la vuelta aparte
0: que sí, pero los calcetines siguen oliendo que les den la vuelta, ¿eh? Bueno, es
2: que lo usas igual.
0: Pero con dos juegos, de o sea dos pares de calcetines y dos pares de calzoncillos, realmente no necesitas más en ropa interior, ya en pantalones ni te cuento, vamos, bueno. con un pantalón desmontable que lleves, eh, Fernanda ya es otra historia, no. Fernanda necesita más cosas, pero vamos, yo cada vez la ropa, la, la mínima, la mínima, prefiero poner algo de herramienta más.
1: Ahora le toca a Fernanda. ¿Qué cosas has llevado? Que digas tú, ya esto no necesito llevarlo por encima porque lo puedo conseguir en otro lado o no es necesario tener que llevarlo en un viaje largo. ¿Y qué cosas dices tú que es imprescindiblemente necesario llevar?
2: Vale, lo prescindiblemente necesario, yo diría que una navaja.
0: <risa> y me mira Vicente. Pues si quiero asesinar
2: a alguien o pinchar a Vicente, porque. <risa> bueno, es broma. <risa> Pero bueno, nunca se sabe. <risa> Vale, no, Karina, no te hago nada. Ya no sabes que me quiero más. Que luego no duerme conmigo, ¿eh? Que se va a la otra habitación.
0: No de tú.
2: Bueno, una navaja, porque vamos a suponer que es verano y no necesito un saco de dormir. Una navaja, porque pues siempre necesitas, pues cortar algo. O una navaja, un Victorinox, que viene muchas cosas y siempre te puede facilitar la vida para cuando estás en la moto. Tiene muchísimas cosas y siempre te ayuda. Nosotros muchas veces no tanto corrido.
0: Sí, sí, la verdad que sí.
2: Y lo que no llevaría, pues mira, lo que no llevaría. Zapatos de tacones. Vale, lo he levado. <risa> <risa> pero la lancería también cuenta. Bueno, no, no
0: es <risa> Bueno, la lecería la puedes llevar, ¿eh?
2: Pero, pero no es necesario.
0: Que anima, anima.
2: Pero no es necesario.
0: Y, y tú sabes que a, a más edad necesitas más motivación. <risa> Eso es así. Oh, no. Eso sí, sí. es un pelotillo. Además Adiós. se da más motivación. Pues ya
2: mira que hago yo
0: entonces... <risa> Ay, no. los hombres necesitamos más motivación por muchos motivos. Tú ya lo
1: sabes. Sí, sí, sí. Soria Barbosa, hace poco yo le pregunté y resulta de que ella me comentó: dice, ropa, ropa es como una cosa que no es necesario llevar. Me dice, yo en un viaje le llevé tres bikinis y al final no los gasté porque resulta que hubo huracanes y demás. Y luego, si me hubiera hecho falta, lo hubiera conseguido. Mira, a Fran Pardo, por ejemplo, me dijo que para él una cosa que es imprescindiblemente necesaria era un paquete de toallitas. Sí. Que lo mismo te sirven para lavarte la cara, para lavarte las manos, para dar lavar, para lavar un, sí. de un pinchazo, limpiarte las manos, sí. o para incluso limpiarte una herida. Yo, sí. a mí no se me había ocurrido, pero he tomado nota. Y yo pienso de que una cosa que para mí sería imprescindiblemente necesaria llevar sería un par de blisters de jamón serrano. Eso es así? Por favor,
0: Hombre, eso, eso, eso. O o atún. <risa> Y si estás en un país ah, sí. árabe más, porque sí. no encuentras jamón, ni, ni vamos, <risa> ni pagando la precio de oro. Sí. El jamón, ya, ya hemos llevado de ¿eh? a Marrocos muchas veces jamón. Si sí, un día un amigo vino con nosotros, íbamos con motores de Y de hecho, duro alguna y, vez se y ha, se trajo... lo ha comido un marroquí, ¿no? También. Sí, bueno, luego muchos marroquíes han dicho, lo voy a probar, y, oye, qué bueno está esto. Y ya, cuando más te piden, ¿sabes? <risa> el jamón, o sea que, que el jamón es muy bueno, muy bueno.
1: Es algo que es internacional y además todo el que lo prueba repite. Sí, sí.
0: La verdad es que cosas para llevar y no llevar, con la experiencia experiencia te va diciendo te va diciendo lo que te hace falta y lo que no. O y bueno. realmente hace falta muy pocas cosas para bueno, viajar. ¿eh?
2: Y todo depende a dónde vas, cuánto tiempo estarás,
0: claro, cuál es no.
2: el estilo de viaje que harás.
0: Claro, nosotros llevamos la casa encima porque... Pff nos vamos venimos cada seis meses, a lo mejor unos días aquí y venimos con nada, o sea, ni facturamos porque nos vamos con una mochilita y todo se queda, todo se queda las maletas pero sí que es verdad que las cosas se pueden ir comprando o sea, ¿para qué te vas a llevar 20 camisetas? te llevas dos o tres y si se te rompe una pues te compras una camiseta, una camiseta unas zapatillas pues, un oye, bañador, en cualquier sitio lo no, venden no será el que a lo mejor no, más te gusta no, pero no, bueno. no, no, no,
2: estoy bueno, de acuerdo no, no, pues, mis bikinis no se encuentran en cualquier sitio ¿eh? <risas> Eso no es verdad, porque, mira, es que, no sé yo, sé, yo entiendo que aquí no es muy normal que las chicas, pues, utilicen bikini, aquí se llama estilo brasileño, ¿no? Que son mínimos, tampoco es que sean mínimos, pero que enseñan un poco más. Pero normalmente cuando yo viajo, los bikinis que encuentro son como calzoncillos de hombre. ¿Cómo puede ser tan grande así? así?
0: En Brasil se lleva el calzoncillo que se llama filo dental. filo dental. O sea que solo te tapa la rajita, ya lo sabes, la rajita del culo. Lo que tiene es que, que tapar. En Brasil, eh, todo el mundo va, ¿no? todas las chicas llevan esos bikinis. Entonces, cuando ven un bikini tipo español más grande, dicen, estos son <ríe> cazoncillos, ¿no? Bueno, en portugués. ¿no?
2: Cazoncillos, Estos, estos ¿no? son
0: cazoncillos. Entonces, a ella le gustan esos, se los compra en Brasil. Y, y... no lo encuentra
2: en cualquier sitio.
0: Entonces, se los lleva. Pero bueno, la verdad es que eso ocupa muy poquito. Bueno, o sea, con este un bañador eh. mío, ella puede llevar seis bikinis de esos. Sí. <ríe>
1: por el mismo espacio. Yo voy a hablar en el nombre de todos los que están escuchando y voy a decir que ella se puede llevar todos los bikinis que quiera. <risa>
0: ¿Has visto? Seguro que sí. ¿A <risa> mí, A mí me da igual. A
2: veces señor, Mira, estoy segura que si les pregunto a los chicos, me dirán que dejes tú la ropa y que me lleve yo pues, los bikinis. Sí, sí. ¿Y si no llevas bikini tacones, y mejor? Es
0: <risa> pero es que se llevaba hasta, hasta dos pares de, de, de zapatos de tacones.
2: No, ha sido solo uno.
0: Uno, uno sí, y, las otras, y las botas con los tacones también. Vale, pero dos. son botas. Bueno, sí, pero con tacones. ¿Dónde vas con tacones? Pero bueno, ahora se ha da dado cuenta que no pero al principio se la llevaba.
1: Mm. Voy a romper una lanza a favor de, de Fernanda y te voy a explicar. Aquí tuvimos a Alicia Sornosa y nos comentó en un viaje que hizo, quiero creo, creo, creo recordar que fue a Nairobi, y dijo ella que no volvería a hacer un, un viaje de ese tipo sin sus tacones. Bueno, es que
0: Alicia es, es muy bajita también, ¿eh? la verdad es que es muy guapa, pero muy bajita. Entonces ella, según pues, los taconcitos, le favorece más, claro, que no. Pero cariño, Fernanda ah, es cariño, altita.
2: Cariño, unos tacones favorecen a cualquier mujer. Bueno Sí, mujer. la verdad es que sí. O sea, o Todas alta. las mujeres
0: unos tacones eso. la realza, eso eso. para que nos vamos a ver? Sí. Bueno, las que miden 1,90 para arriba, no porque ya entonces nos da un complejo a todos de mirarlas para arriba. Pero en fin, sí, eh, sí, la verdad es que... Pero bueno, Fernanda, últimamente ya no hay sitio porque yo ya le he dicho, mira, este es el sitio que tienes tú misma. ¿Sabes?
2: No, es así que funciona. No, no, sí, siempre
0: ocu ocupa parte mía.
2: ¿no? no. No, 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 no. Yo
0: llevo pocas cosas, pero llevo herramientas. Yo llevo bastante herramienta, quizá más de la que me haría falta, pero. Eso,
2: eso es algo que, mira, y pesa mucho. lleva muchas cosas de herramienta que todavía mm. no hemos usado y que creo que, mucha, que muchas de las cosas no lo usaremos, porque además, siempre se encuentra un mecánico, la mayoría de las veces. Pero a Vicente le encanta. Es como una chica que le gusta los maquillajes. A Vicente le encanta la herramienta. Pues es lo mismo. Lleva, vamos, todo lo que pueda y, y, y como es. Ah, easy, easy. Mira, y sí, y sí. Pero así cuando tiene la llego, maleta llena. Yo llego
0: a un taller de estos en un país perdido que, que, que si ves la herramienta que tiene el taller, alucinas. O sea, y saco mi herramienta, se le van los ojos. O sea, eh, vamos, están... Que la ven ve la herramienta y, vamos, si se la regalara les haría el más feliz del mundo. Lo que pasa que, claro, digo, es que, claro, es que es mi herramienta. <risa> pero de vez en cuando me virre alguna llave, ¿sabes? Pero sí, la verdad es que herramienta llevo bastante cosas que sé usar, porque llevar herramienta eh, que no sabes luego manejar… Eh, yo, sé, yo sé de mecánica, no es que sea mecánico, pero sé suficiente como para solucionar bastantes cosas. Sí, eso sí que le digo a la gente, la gente que no sabe tocar nada, pues que lleve lo justo. Aunque siempre puede encontrar a alguien que sí que sepa y si no lleva la herramienta adecuada, pues no. Hay que coger qué herramienta necesitas. Para tu moto, o sea, no echar una caja de herramientas, sino ver que este tornillo que es llave Allen, pues esa llave Allen. No lleves todas. Aquí vas a llevar otras que tu moto lo no necesita. Llaves fijas, lo mismo. O sea, para bridas, alambre y cita americana
1: que no todo el mundo Has dicho Vicente de que sueles llevar las herramientas de tu moto y quiero recordar que tú tenías una Africa Twin eh, CRF 1000 ¿puede ser?
0: Sí la cambio manual del 2017
1: ¿Desde entonces la tienes? ¿Desde 2017?
0: La, la compré para el viaje yo tenía yo tenía y tengo una BMW 1200 Adventure refrigerada por aire un Maquinón que mi hijo me la pidió, papá ya que estás por ahí déjamela y bueno pues ahí la tiene Todavía o sea, no la devuelto. y no me la ha devuelto tampoco <risas> se la he pedido porque no me hace falta y cuando estamos aquí nos deja siempre Honda me deja nos deja motos y Yamaha también o sea que
1: no tenemos problema me impresiona lo que me acabas de decir. Me acabas de decir de que tenías una BMW 1200GS por aire y has cambiado a una Africa Twin de Honda para hacer un viaje. Eso casi... Bueno, yo no conozco a nadie que haya hecho ese cambio. Un sacrilegio dicen, ¿no?
0: <risa> yo he tenido tres BMWs, motor boxer, refrigeradas por aire. Eh, a mí es el motor de BMW que me encanta, siempre me ha gustado y, y que no me ha dado ningún problema jamás. O sea, yo no puedo hablar mal de la BMW, todo lo contrario. Y todo el mundo me dice, joder, ¿y por qué has cambiado una África Twin? Pues mira, eh, por el peso. O sea, de hecho la BMW la última, la 1200 Adventure, la sigo teniendo, que se la ha dejado a mi hijo. Eh, me la pidió unos días y la tiene ya tres años, pero bueno. Son motores irrompibles, va muy bien. El motor nuevo, los motores de las 800, 850 motores estos japoneses, a mí no me convencen. Pero
2: que me estás container.
0: Eh, no digo que vayan mal, cada uno, pero a mí particularmente, para mi gusto, BMW, el motor auténtico y el que funciona bien y vamos, que es irrompible es ese. Y bueno, cambiar Africa Twin, ¿por qué? Cuando salimos de viaje nos hicimos ir con dos motos nuevas. Eh, en principio, como la idea de irnos, de dar la vuelta al mundo, que yo llevaba en mi cabeza, Fernanda no, yo sí la llevaba, era irnos los dos en la BMW, porque ella iba a ir de copiloto. Cuando vinimos de, dimos una vuelta a España, 4.000 y pico kilómetros, luego nos fuimos a Cabo Norte, 17.000, ella de pasajero, eh, y me dijo que, muy bien, que nos dábamos la vuelta al mundo, pero ella, si no llevaba una moto, me muy parece bien. que me iba solo. Entonces, fue cuando nos, se sacó el carnet, y bueno, pues sacaste el carnet, la enseñé a ir en moto en una moto de enduro. En bueno, una, una onda. Yo,
2: mira lo que pasó. no es que me haya enseñado. Empezamos, primero tomé como una o dos clases de una hora máximo. Luego, pasado unos días, solo para saber cómo funcionaban las marchas. pasado unos días, ¿cuál fue su idea? Pues nos vamos a Marruecos, que aprendas sí. a <risa> e ir en moto por campo, de verdad.
0: Entonces, yo me fui con una Honda 4.5, yo le fui a las marchas y poco más, y ella con una Suzuki DR.
2: Nunca había rodado una moto, simplemente nos fuimos a Marruecos, yo lo único que sabía era cambiar las marchas. No tenía
0: carne. No tenía carne. No tenía carnet. No,
2: no, no, no lo a digas nadie. a
0: nadie. No tenía carne En Marruecos tú sabes que no pasa nada. Y entonces, pues, ahí hicimos unos 5.000 kilómetros de pista. Y ya vino muy suelta. Se caía, a veces tiraba hasta el casco de la mala leche que le entraba. Y bueno, ahí eso fue su comienzo. Luego, pero eso no, no filmamos nada. Luego filmamos ya otra vez que ya fue con todo legal, con su carne y todo, que hemos ido a una vez más a Marruecos. Y bien, pero eso fue su comienzo. Pero vino muy enseñada. La verdad es que ya va a partir de ahí. Entonces se sacó, vino aquí, se sacó el carne. Ella estaba limitada de potencia los dos primeros años. Entonces ella cogió una Honda CBX500. Nueva, y yo la Africa Twin eh, 2017, eso fue en 2017, la matriculé en 2018, eh, la preparamos la moto, hicimos lo que pensamos que teníamos que ponerle a las motos para irnos, y con eso salimos. Ella le hizo a la CB65000, cuando tuvo los dos años de carnet, vinimos aquí y cogió la Teneré,
1: sí.
0: y yo sigo con la Africa Twin, que estoy encantada, lleva 75.000 kilómetros, que es todo de lo que... O sea, realmente son los kilómetros que llevamos desde que salimos los dos con las motos, sin contar lo de Cabo Norte, y, y la moto va como un reloj. ¿Por qué que la cambié? Que es la pregunta que me hace todo el mundo. Pues mira, la BMW es muy pesada y a nosotros nos gusta hacer mucho enduro, meternos mucho por pista, porque realmente yo he hecho enduro, enduro de toda mi vida. Y a Fernanda empezó en el campo y le encanta, y cada día le gusta más meterse por pistas y le gusta el enduro también. Entonces,
2: Me gusta sufrir.
0: Ya que dijimos, vamos a ir cada uno en una moto, yo dije, ¿Qué? entonces una moto endurera Porque la BMW 1200, no nos engañemos, es una moto que en manos de una persona que sabe hacer virguerías también, pero para la gran mayoría de la gente, para complicarte la vida, no es esa. En no, carretera va muy bien, en pistas tranquilitas va muy bien, pero no te pongas a meterte a complicarla mucho si no tienes muy buena mano por el peso. Y cuando se te cae tres veces, estás muerto, cargado, llevamos 50, 60, entre 50 y 60 kilos de equipaje, pues calcula, ¿no? Pero para ir dos es un chasis muy resistente, un motor sin problemas... Y evidentemente nos íbamos a meter por a complicarnos menos la vida yendo los dos en una moto. Pero salir el en una moto ya la cosa cambió. Entonces yo cambié a la Africa Twin por peso principalmente y porque Honda me encanta, nunca me ha dado ningún problema, he tenido muchas ondas. Y bueno, y luego me ha tratado muy bien en Honda Toca, cuando aquí en Granada, conozco al dueño, muy amigo mío. Saludos, peliqui. <ríe> y, y entonces pues ya está. Yo voy con Onda y ella pues cambió la... Que ella le quería un áfrica y le gustaba mucho. Sí.
2: Lo que pasa es bueno. que eran
0: veintitantos kilos más Exacto. y yo la aconsejé que, que bueno, mejor la aconsejaste. tener.
2: Bueno, sí, que le aconsejaste. Quedamos en que
0: Se le puse casi.
2: Exacto.
0: Porque <risa> cuando se <risa> no,
2: cae... <buena> <risa> mira, lo que pasa es que... Trump, como lo dicho, claro, no es lo mismo yo peso cincuenta y siete kilos, no peso mucho. Y claro, cuando la moto se me cae varias veces cargada, aunque él me ayuda, pues uno se cansa. Y luego yo tengo unos 1,70 de altura, pero cuando no llego, no llego. La moto se me va y se va al suelo y no puedo aguantarla. Cuando
0: tienes que poner el pie, el 30 kilos eh, a más. 50 kilos que llevamos de equipaje, más, claro, la moto, la moto pesa 20 kilos más, eh, es... Es caerte o no caerte, muchas veces, igual que los, esos 5 centímetros que le faltarían de altura. Vale. Yo mido 1,80 eh, y me caigo bastante, pues sería unos 1,70 en África, pues se va a caer mucho más. Entonces, y es
2: peligroso, porque estamos mucho tiempo en la carretera, viajamos mucho, estamos todo el día en la moto, y claro, que yo me caiga menos o me caiga más, pues es más riesgo de que pase algo.
0: Y la Teneré realmente, también te digo, es una motaza increíble. Una moto súper ligera, yo la he cogido bastante y me encanta también. <risas>
1: He de reconocer que la T7 desde que salió me tiene enamorado Y la verdad es que Fernanda cuando hice ese cambio me alegré muchísimo Porque creo que fue una, un acierto, entre otras cosas Porque la carencia de motor de la CB eh, cuando va cargado es lo que yo creo que le restaba Y en esta moto tiene lo suficiente como para que la moto no se quede corta Y evidentemente tampoco es la África, que es una moto demasiado pesada Para ir en solitario con equipaje yo creo que es la moto perfecta, la T7 y, Vicente, te voy a tirar la mano al cuello la próxima vez que me digas que mi moto es china.
0: ¿El control es chino? Que eh, vamos, que los chinos te hacen cosas muy bien también, ¿eh? Yo, sobre todo, también quería una moto sin electrónica. Eh, para mí, incluso en la África, la mía es la básica, no lleva nada más que control de tracción. No lleva ni curvas de potencia, ni nada. Ni es manual, eh, no es eh, automática... Y yo quería una moto simple, ojalá, vamos, ya te digo, no le sobran cosas. ¿Por qué? Porque cuando una moto con electrónica, cuando estás en un sitio complicado, que no estás aquí en Madrid que, o en Barcelona, que llamas si te viene la grúa, eh, es de que puedas seguir el viaje que no puedas. Todo lo que es mecánica, artesanal y tal, cualquier mecánico, eh, manitas, te, te da una solución. Pero si chocamos con la electrónica, ahí hemos topado. La moto no arranca y es que ya no arranca. Y no sale de ahí.
1: Exacto. Ese es el, el gran inconveniente de, de las motos que tenemos a partir de y hasta. Eh, a partir de cierta, de cierto año ya tenemos esa problemática con las motos de. con las autodiagnosis y demás, donde tenemos que andar muy pendientes de, de que no se nos moje, de que, de que pasen sus revisiones y de que, bueno, de que no nos pase nada, tenemos que rezar evidentemente la fiabilidad de, de marcas como por ejemplo Honda que es una es pionera perdón, es puntera en, en fiabilidad porque he visto las, las estadísticas y es junto con Yamaha, son las dos marcas que más fiables están en el mercado por debajo, o sea, muy por encima de, de BMW, lo que pasa es que BMW yo, yo, yo que conste que tengo BMW pero nunca me voy a casar con BMW yo, BMW lo que pasa es que tiene un, o sea, tiene un marketing que hace que se vendan solas
0: Hoy en día todas las motos son buenas, a mí no me dicen, es que esa moto no vale. Todas son buenas. Ya buscas, depende de lo que busques. ¿Yo para qué? ¿Nosotros para qué queremos electrónica de Para darnos problemas, nada más. Para darnos problemas. O sea, no nos, no nos va a hacer ningún bien Yo para qué quiero una curva de potencia, ¿verdad? ¿vale? quiero si es que me sobra todo eso. Es más, yo me llegué a plantear irme con una moto refrigerada por aire, no sé, desde una KLR, una ADR 50, 650 de segunda mano, me da igual que tuviera los años que tuviera, le he pegado un buen repaso al motor y a funcionar, porque son motos simples que con eso vas al fin del mundo, no necesitas más. Y luego ten en cuenta que nosotros eh, vamos de carreras, vamos a no caernos, eh, lo menos posible, lo mucho, no vamos jugándonos el pellejo en la carretera, porque todo el día, todos los días hacemos 300 o 400 kilómetros, o no hay día que solo hacemos 20, pero bueno. Que todos los días estamos montados en la moto por países diferentes, por, eh, cada uno conduce como le da la gana y, evidentemente, a más va el cántaro a la fuente, más se puede caer y romper. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. No vamos deprisa, normalmente vamos en ruta, en carreteras, no cojamos autovías o autopistas, salvo una extrema necesidad, si vamos por carreteras comarcales, que son de cualquier tipo. Y vamos a entre 80, 100, 110, 100, no, no corres más. No necesitas una moto que corra más. Mucha gente está equivocada, piensa que va a viajar, en una, una motarraco de... No, 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 en absoluto. Es más, es más. Yo me iría hasta en una 400, una 450. Porque lo que sí que hay que valorar en un viaje es el peso. Si te quieres complicar la vida, vamos, si te gusta meterte por listas, por sitios complicados, pues es, el peso es fundamental. Y el peso solo lo vas a... Vas a irte a una para reducir peso a una monocilíndrica y una moto de 130-140 kilos, pues ya estás limitado a, a una 400, quizá una 500 máximo, pero que te sobra moto. O sea, esta es la pura realidad. Yo ahora, si empezara, igual no me iba ni con la África, tú, fíjate lo que te digo.
2: Se iba con una tenere
0: me iba, no, máximo, máximo una Teneré, pero por el peso, no porque Honda, porque Honda a mí me encanta. Y yo soy muy de onda, pero pero incluso ni la TND. A lo mejor me cogía una DR, de una, pasa que ya no se fabrica aquí, aquí no se importa por el Euro 5 y todas esas cosas del euro que sacan ahora. Pero ah, me la compraba en otro sitio. Y o de segunda mano, o, eh, si encontraba algo que bien, y con una moto, una cuatro, una de R cuatro y medio, 130, 140 kilos máximo, no más. Porque no necesitas más moto, eh.
1: Bueno chicos, como nos hemos acercado a la hora, yo, antes de despediros, voy a aprovechar para que comentéis las redes sociales. Eh, Vicente, ¿dónde os podemos encontrar?
2: Pues en todas las redes sociales, Youtube, Instagram, Facebook, uh, con el nombre de Vuelta al Mundo y Moto, todo junto. O Vicente y Fernanda. Sí,
0: si de tú tag, pones en el la Google Vicente y Fernanda, eh, salimos, salimos. Y bueno, pues, vuelta con el moto Vicente y Fernanda y vamos en Facebook, en, en Facebook la verdad es que no lo vemos mucho, pero Instagram y el YouTube, pues sí. Ahí nos pueden encontrar y bueno, y ver los capítulos que hay para entretenerse. <risa>
1: Muy bien, chicos. Pues para mí ha sido un placer teneros, uh, teneros aquí en el, en el podcast de Estado Civil Motero. Me encantaría que, que repitiésemos esta experiencia porque la verdad es que me he sentido muy a gusto con vosotros y ya, como os he dicho antes, me encantaría volver a teneros. Y, en fin...
2: Pues muchas gracias Bumpy, nos ha gustado mucho ha sido muy bueno ese rato que hemos estado hablando y seguramente volveremos a repetirlo porque las cosas buenas hay que volver a ellas
0: y nada, la verdad es que eh, hemos estado una hora se ha pasado rapidísimo, por lo menos a nosotros no sé a los que lo escuchen y bueno, podríamos estar hablando horas y horas y horas porque imaginaros, ¿no? Todo lo, todas las cosas que nos pasan día a día montados en, en la moto y la historia que tenemos ¿no?
1: doy fe, doy fe, que os lo habéis pasado muy bien porque hemos echado unas buenas risas y me encantaría, como, como he dicho antes me encantaría volver a tenerlo y bueno espero volver a teneros pronto, así que un abrazo chicos, un
2: abrazo
1: un abrazo Eh, sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? No, ah. empieza cuando quieras. Sí. ¿Cuando quieras? Sí. Solo, solo llevo 22 minutos y ya puedo empezar. <risa> Normalmente solo, solo tendrás más de 30 minutos en, en entrar la conversación y que nos soltemos <risa> un poco los pelos. porque os, os veo tenso, os veo incómodo. No, no, para yo, nada.
2: Yo ya me he plegado las piernas de aquí, estoy ya como dice Yo, yo, estoy,
1: acoplándome, yo estoy acoplándome aquí
0: en la silla, como no nos podemos separar mucho. <risa> Pero estamos aquí apoyando el uno no,
1: en el pero, otro. No,
2: Pero, oye, que no te acomodes mucho porque se duerme, ¿eh? Que se duerme sentado. Entonces, no te acomodes mucho.
1: Tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla, Vicente? Con cebolla. Con y cebolla, no. con cebolla. Y ajo. Oh, y si me pones ajo también.
2: Porque lo hago yo, entonces, como yo
0: haga.
1: Eso ¿Aca? es así. Eso me encanta.
0: Y... Muy bien. Y ya
1: está. Estoy nervioso, Vicente. No, es, que, es que me he quedado parado. Me he quedado blanco. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que en un rato se te va a pasar. Te lo, claro. garantizo. Sí. Te lo garantizo. No eres ni el primero ni el último. Acaba, acá. Acabamos de generar la primera toma falsa del episodio. Vale, vale. Vicente y Fernando, perdón. Eso. No pasa bueno, nada, es no
2: normal. ¿sabe cuántas veces nos han llamado de, de, de yo Vicenta y de Vicente y de Fernanda? Es normal, ya casi lo sí. podríamos poner como...
0: Sí, Vicenta y Fernando. Sí, ¿no?
1: Sí. <risa> ver, seguimos. No, no pero yo debería de apuntar aquí con un por aunque fuera con Tipex en la pantalla. Te
2: <risa>
1: Menos más que luego la varita mágica de la edición soluciona mucho más de todo.
0: Ya ¿Lo hago ya o me preguntas?
1: <risa> <risa> Esto también me va a dar Vale. <risa> ya te lo había preguntado, Ah, vale. Bueno, pues te contesto. Mira, eh,
0: en un viaje largo... Eh... Ay. Pequeno inciso.
1: ¿Os dije que os lo iba a pasar bien? Sí, sí. ¿Te acuerdas, al, rey, principio, ¿te acuerdas que al principio que te estabas trabando? Que te dije, no te preocupes, que dentro de un rato te lo vas a pasar bien y te sí, vas sí. a soltar. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, sí, sí. Pues yo me alegro de que lo estéis pasando bien. Sé que sé, sé que estáis disfrutando los dos. Hilando. Mira.